0: Dzień dobry Państwu. Ja bym może poprosił o inny, inną okładkę książki Kaczyńskiego. Mówiliśmy ostatnim razem o... Tytuł audycji był taki. Kaczyński i jego ideolodzy. I analizowaliśmy książkę z roku 2011, Kaczyńskiego książkę, Polska naszych marzeń. Od razu zaznaczam, że nie były to moje marzenia, tylko marzenia Kaczyńskiego. No i dzisiaj posuwamy się dalej, ponieważ tytuł brzmiał i jego ideologzy i tam wymieniłem kilka co najmniej nazwisk, a jednym z nich, z tych nazwisk i tych osób potraktowanych jako ideolodzy był historyk Andrzej. Nowak. A więc mamy mówić dalej o ideologii PiSu. I teraz taka uwaga wstępna może, że ja nie będę szukał tych ideologów w ogóle w dalszej części, bo to ma być cała seria audycji, proszę Państwa. Ideologia PiSu jest złożona i na swój sposób no z mojego punktu widzenia, perwersyjnie ciekawa. To jest właśnie ta książka Kaczyńskiego, Polska jego marzeń. I nie będę szukał tych ideologów wśród dziennikarzy, co mogłoby się w wielu z Państwa wydać zabiegiem naturalnym i stosunkowo zresztą byłoby zabiegiem najłatwiejszym. Ideologia. Kontinent słusznie może być kojarzona z czymś prymitywnym, prostackim, wulgarnym. No i e, tak jak wtedy, kiedy się słucha TVP, e, tygodników w sieci czy do rzeczy, można sobie wyobrazić, że właśnie tam powinniśmy szukać jakichś źródeł, które by nam pozwalały określić, opisać ideologię PiSu. Ale to nie jest właściwe moim zdaniem podejście, a przynajmniej takie podejście byłoby dosyć powierzchowne. TVP do rzeczy czy tygodnik w sieci to propaganda. A propaganda jest tylko pochodną ideologii. To jest taki produkt uboczny ideologii. Jest powtarzaniem i przetwarzaniem myśli, które... Wytwarzane są przez ludzi o trochę szerszych poglądach, a ci dziennikarze je tylko powtarzają i, i wytwarza, wytwarzają tą ideologię osoby znacznie sprawniejszej intelektualnie od wulgarnych dziennikarzy. Jednym z takich poważnych intelektualistów, który moim zdaniem zasługuje na miano ideologa Pisu, jest Andrzej Nowak, intelektualista Andrzej Nowak. Mówiąc intelektualista, jestem jak najzupełniej e, poważny. Mówię to bez żadnej ironii. Andrzej Nowak jest z pewnością intekt, intelektualistą i to nietuzimkowym. Dorobek Andrzeja Nowaka jako historyka budzić może podziw, jest z pewnością owocem jego upartej pracy i dowodem jego bardzo szerokiej erudycji. Jego książki poświęcone Rosji czytamy od dawna i z pewnością zawierają one liczne tezy, których, które są szeroko podzielane, a nawet mogą być traktowane jako prorocze. Można jednak być wybitnym intelektualistą, a jednocześnie wprząt swoją wiedzę w tworzenie ideologii partii politycznej. Można być wybitnym intelektualistą i zarazem wspierać politycznego wodza, któremu podpowiada się jakieś bardzo istotne idee można być tym wodzem zauroczonym, albo też widzi się w nim narzędzie realizacji swoich własnych marzeń politycznych. Intelektualiści, dodajmy, to jest obserwacja, którą pewno i sam Nowak by uczynił, ulegają często złudzeniom tego typu, zauroczeniom. I budując, występując w roli intelektualistów, występując też w roli ideologów i budują dla polityków ideologiczne wyobrażenia, które służą do zdobycia władzy i oszukiwania mas. No, do tego trzeba wiele sprytu i intelektualnego talentu. Swoista intelektua intelektualna perwersja, by własną inteligencję i wykształcenie. Zatrzymajmy się może przy tej książce o dyskusji, przy tej okładce o, o, o dyskusji wokół III Rzeczpospolitej, tej, tej pierwszej okładce. I w takim takie podjęcie się przez intelektualistę, takiej roli, no brzmi troszkę jak, trochę jest perwersyjne no bo własną inteligencję i wykształcenie używa się do tego, aby oszukiwać, omamiać zwykłych ludzi, którzy takich horyzontów nie posiadają, ludzi często ciężkiej pracy, którym nie było dane poświęcenie się książkom, studiom, różnym analizom. Ideologia krótko mówiąc, jest perwersją y, jakiejś poważnej wiedzy, prawdziwej nauki i zamienia wiedzę w oszustwo. Takie y, oszustwo właśnie, takiego oszustwa dokonuje intelektualista, ideolog. No więc mamy mówić o ideologii PiSu. Posłuchajmy teraz jednego z najpoważniejszych ideologów, PiSu Andrzeja Nowaka. Zacznijmy od książki, którą Państwo tutaj widzą. No w ogóle będę się posługiwał mówiąc o ideologii PiSu książkami, a nie artykułami prasowymi. Zacznijmy od książki Intelektualna historia III Rzeczpospolitej i jak tytuł mówi rozmowy z lat 1990-2020. Jest to rzeczywiście imponujący zbiór wywiadów, których, które warto przeczytać. Czytałem wiele z nich z prawdziwą przyjemnością. Z ludźmi takimi jak Władimir Bukowski, Ryszard Pipes, Piotr Wandy, czy Roman Szporluk, no i tak dalej. Tylko zazdrościć Andrzejowi Nowakiem. Nowakowi, że miały takich rozmówców, umiał z nimi rozmawiać. Właściwie można by mu pogratulować tej książki. Ale ważne spostrzeżenie. I jedna czwarta tej książki, liczącej imponujące 600 stron, to są wywiady z Lechem i Jarosławem Kaczyńskim. Dodać trzeba, że książka ta wyszła w roku 2013, żeby było jasne, kiedy to się, ona się ukazała. I te wywiady, ta jedna czwarta tej książki, wywiady z Lechem i, i Jarosławem Kaczyńskim, zamieszczone są w osobnym rozdziale, osobny rozdział, pod ważącym tytułem, z Polską w Centrum. Ja bym powiedział, są podstawy, żeby uznać, że to właśnie jest centralna część tej książki. A więc Andrzej Nowak wprowadził Lecha i Jarosława Kaczyńskiego do towarzystwa w w którym obraca się Piotr Wandycz, Roman Szporluk, przypomnijmy, jeden z najwybitniejszych historyków amerykańsko-ukraińskich, Władimir Bukowski, Ryszard Pipes i tak dalej, ale także Smolar, zdawałoby się inny obóz polityczny, a jednak wywiad z Eugeniuszem Smolarem w tym tomie jest całkiem ciekawy i warte przeczytania. No ale więc mamy to spostrzeżenie, że centralna część tej książki mimo tej rozmaitości, to są wywiady z Lechem i Jarosławem Kaczyńskim, ale nim przystąpimy do omówienia treści tych wywiadów, zacznijmy od wstępu do tej książki. On mówi dosyć wiele. Cytat proszę Państwa, ja tu sobie notuję. Dokładnie, strona 8. Ten etap, to jest ten etap, to znaczy ten nowy etap w historii Polski, zaczął się oficjalnie 31 grudnia 1989 roku, kiedy Sejm Kontraktowy przywrócił nazwę państwa polskiego Rzeczy, Rzeczpospolita Polska. Już nie PRL, uwaga teraz to sformułowanie w każdym razie nieformalnie. Nazwa III Rzeczpospolita wprowadzona została do przyjętej w kwietniu 1997 roku nowej konstytucji i nadal trwa, już nie PRL, jeszcze raz powtórzone jest to sformułowanie, w każdym razie nieformalnie. Więc ten nowy etap, proszę Państwa, zaczął się od zmiany nazwy a zdaniem historyka Andrzeja Nowaka nie zaczął się od obrad okrągłego stołu, czy wyborów 4 czerwca, czy też może od e, momentu, w którym Mazowiecki e, był pierwszym premierem niezależnego już rządu polskiego. No to jest znaczące. No, to wyznacza pewną, jak gdyby też, periodyzację, zobaczymy, prawda. Ta data 4 czerwca, czyli te wydarzenia 89 roku, jakim jest upadek komunizmu, są w gruncie rzeczy zepchnięte tutaj na drugi plan. No i zobaczymy, co stało się w roku 89, co dla Andrzeja, Nowaka jest tak istotna. Ale w tym wstępie jeszcze jedno chcę zdanie przytoczyć bardzo ciekawe, a mianowicie no jest ta nowa faza, bo on to nazywa fazą, etapem, prawda? nie epoką, broń Boże. I w tej nowej fazie, na tym nowym etapie trwa walka która polega na tym, żeby wydensyfikować, strasznie trudny wyraz, wydensyfikować polską i europejską przestrzeń publiczną, że znaku krzyża. Hmm, to we wstępie do takiej książki Nowak ma przede wszystkim do powiedzenia, że ten okres po 1989 roku charakteryzuje się tym, żeby, już nie używajmy tego okropnego neologizmu wydencyfikować, ale żeby usunąć w przestrzeni publicznej znak krzyża. To charakteryzuje ten okres. No jakby, jakby to powiedzieć, przed rokiem 89 krzyż był wszędzie obecny w przestrzeni publicznej. Andrzej Nowak wydaje się być świadomy, o pewnych wyborów, jakie dokonuje. No i pisze, bardzo otwarcie, historia intelektualna III Rzeczypospolitej bez rozmów z Tadeuszem Mazowieckim, Adamem Michnikiem, Leszkiem Balcerowiczem, Andrzejem Wajdą, Bronisławem Komorowskim, Zygmuntem Baumanem. Zadaję tu znak zapytania. Nie, to nie idzie. Oczywiście mm, uprzedza, że te nazwiska świadomie pominą. Oczywiście te czy inne nazwiska toczących się dziejów w ciągu ostatnich 25 lat nazwiska tych osób pisze dominują. Te osoby dominują nad polskim życiem politycznym. One to, co one czynią, głoszą, jest narzucone i utwierdzane przez wielkie media i główne instytucje Trzeciej Rzeczypospolitej. To są te dominującej jego zdaniem autorytetu. Oni, wydają się, pisze dalej Nowak, teraz zwycięzcami tej historii. Historia pisana przez zwycięzców jest za, zazwyczaj, uwaga, płaska. Jest zazwyczaj płaska. Ich historia ma krótki oddech. Koncentruje się na sekwencjach wydarzeń, które przyniosło zwycięstwo. I to się może tylko utrzymać krótko lub, jak piszę dalej, lub średnioterminowo. Ale długo potrwać nie może. I to właśnie stwierdzenie uważam. Historyk jest oparte na doświadczeniu, które zawsze się potwierdza. To pokonani, a część wciąż yy, nie dający za wygraną, to oni mają Perspektywę długoterminową, i to są moi głównie rozmówcy. Ja myślę, że to są przede wszystkim dwaj bracia kaczyńscy. Dysponują bez porównania większym potencjałem wzbogacenia naszego poznania dziejowego. Zmiana żywi się pokonanymi. To nawet ładnie brzmi, że pokonani czy słabsi zwyciężają w historii, ale. Zanalizujmy, co tu zostało napisane. A mianowicie tu zostało napisane, że w, po roku 89 są jacyś tacy powierzchowni, przypadkowi do pewnego stopnia krótkowzroczni zwycięzcy, tacy jak Michnik, Mazowiecki czy Geremek, oni bynajmniej nie pokonali komunizmu oni się dostali na szczyty i dominują e, pokonanych w ramach tego przewrotu 89 roku, zmiany fazy jedynie, a tymi, tymi pokonanymi jest polskość, polska tradycja, no a przede wszystkim tymi pokonanymi, przed którymi jest przeszłość, jest Kaczyński i Kaczyński. A więc taki jest tu sens tej wypowiedzi. wypowiedzi. Zwraca uwagę wywiad z Lechem Kaczyńskim z roku 2014, czy 13 w tej książce. Zatytułowany jest bardzo ciekawie. Mogło być inaczej. Centralną myślą, tego wywiadu jest stwierdzenie, że w Polsce panuje układ. Zwracam uwagę na to słowo układ. Ci, którzy pamiętają tamte lata, wiedzą, jak modne było to słowo układ, który uniemożliwia lepszy, właściwy rozwój. I bardzo ważne stwierdzenie, że wstąpienie do Unii Europejskiej tylko ten układ cementuje, a przepraszam bardzo, to jest wywiad wcześniejszy, pomyliłem się w tej chwili, wywiad z roku 2000, a więc przed wejściem do Unii Europejskiej mamy coś, bardzo nie w porządku, mamy jakiś układ, układ, ciemne układy i wejście do Unii Europejskiej tylko to scementuje. Cytat z, to są słowa Kaczyńskiego. Nasz obecny system prawny, nasza konstytucja, system instytucjonalny wytworzone przez ostatnie 10 lat są w ogromnym stopniu niewydolne, ale zarazem bardzo skuteczne, gdy chodzi o hamowanie lub obronę pewnych interesów. Hamowanie, rozumiem, jakichś dobrych rzeczy, a obronę pewnych interesów. Kiedy wejdziemy do Unii, to poziom manę manewrowości, możliwości zmiany tego systemu spadnie dokładnie do zera. A więc yy, no, m, cała teza książki Polska moich marzeń jest tak, że może nie jest tak źle, ale mogłoby być bez porównania lepiej, gdyby Kaczyński był przy władzy, a tutaj w roku 2000 jest powiedziane, że no mogłoby być lepiej, cały czas mogłoby być lepiej, ale jak wejdziemy do Unii Europejskiej, to ta Unia Europejska będzie przeszkadzała, żeby było lepiej. Przypominam, w samej tej książce oryginalnej Kaczyńskiego z roku 2011 jest cały czas, że jest, może być lepiej ta teza, chociaż nie wiadomo dokładnie jak, jak to zrobić, ale... Przeszkodą, żeby było lepiej, taką podstawową przeszkodą są elity. No i teraz powróćmy do tego cytatu. Trzecia RP to system broniący pewnych interesów. No nie jest powiedziane dokładnie jakich. I czy są to interesy mazowieckiego garemka i miśnika, czy jakiejś finansjery, no bo skąd skąd... Skądinąd wiemy, że ten Geremek, Michnik i Mazowiecki z żadną finansierą nie byli powiązani ich majątki, mimo że byli przy władzy, są mniejsze niż takich ludzi jak Obajtek i wielu innych dzisiaj. Używanie w ogóle w takich sformułowań, pewnej interesy system, to zauważmy, jest typowa mowa populizmu. Andrzej Nowak, nieokreślone, jakieś takie pojęcia, jeszcze raz, pewne interesy, system. No, w czasach komunizmu było określone kręgi, było takie określenie. Wiadomo, było, że to jakieś kapitalistyczne, złe. No i Andrzej Nowak, którego mamy i powinniśmy mieć za intelektualistę, jego powinna cechować na jakaś minimum krytycyzmu, ale on nie dopytuje się polityka, który tak mówi, z którym rozmawia, co to są te pewne interesy, jakie to interesy i co to niby ma być ten system. To jest wypowiedziane, on słucha i jak zobaczymy, w taki czy inny sposób, taki sposób mówienia, populistyczny sposób wesprze własnymi wywodami i własną erudycją. No jak kończy się krytyka elit, która tutaj jest zawarta, bo cały czas przecież ten Mazowiecki, Geremek i, i Michnik to są jakieś te elity, które zdominowane zostały, no to pokazuje ostatnia Gazeta Polska. Gdyby pani była łaskawa nam pokazać tą Gazetę Polską. O zaraz się nam okaże Gazeta Polska. O, to jest ostatnie wydanie. Gazeta Polska niewątpliwie jest jednym z tych wulgarnych organów propagandowych PiSu. I tutaj e, zdarzenia są takie, kolejne z zdarzeń, że minister oświaty PiSu, pan Czarny, e, powiedział, że będzie wprowadzał wolność słowa na uniwersytety. To jest bardzo ciekawe sformułowanie, to znaczy, że będzie tam można mówić wszelkie bzdury i nie będzie można tego weryfikować dotyczące LGBT i tak dalej, a profesora Uniwersytetu Warszawskiego nazywana jest profeszurią. No, no, nie będę rozszyfrowywał tego określenia. Ciekaw jestem, ale to jest o Uniwersytecie Warszawskim. Ciekaw jestem, co by powiedział Andrzej Nowak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdyby na tej okładce była profesuria z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo jestem ciekaw. No, ale tak to jest. Tak kończą pewne ogólnikowe sformułowania, takie rozważania o elitach i tak dalej. Tak się kończą, kiedy są zamienione w propagandę. Tak. No i powróćmy do e, cytatów bardzo ciekawych w, tym, w tej książce. Wróćmy do okładki: e, życie intelektualne, życie intelektualne III Rzeczpospolitej. E, e, Twierdzi teraz Kaczyński i znów to są takie słowa, które, które widać, że Andrzej Nowak no, wspiera, sekunduje takim sformułowaniom. Nie byłoby zapewne aż tak pięknie, mówi o sobie samokrytycznie Kaczyński, nie byłoby tak pięknie, całkiem pięknie, gdybyśmy doszli do władzy. Bo mamy taką gospodarkę i mamy takie społeczeństwo, jakie mamy ale bez wątpliwości byłoby lepiej. No, zwróćmy uwagę na taką lekką pogardę dla społeczeństwa, że nie byłoby całkiem dobrze, bo to społeczeństwo jest marne. No, to trochę mm, przypomina te sformułowania premiera Morawieckiego o polskim społeczeństwie, ale to zostawmy. Tymczasem, znów się powtarza ten moment, po wejściu do Unii Obecny układ będzie zasilany przez znaczną ilość środków ze wspólnoty. Niby wszyscy się cieszyliśmy, ale proszę Państwa nie macie racji, że się, się cieszyli. To tylko umocnić może nieefektywność tego systemu, także gospodarczą, tak jak globalizacja i unifikacja zbiega się w kryzysie naszej Polityki z kryzysem naszej polityki. To są ważne czynniki. No, krótko mówiąc, Unia, jak wejdziemy do Unii, to zostaną wzmocnione tylko te okropne elity. No, A bym powiedział, no czy warto w ogóle wchodzić do Unii w takiej sytuacji. Jak widzimy z dzisiejszych działań Kaczyńskiego, niekoniecznie warto. I niewykluczone, że z tej Unii, jeżeli rządy PiSu potrwają dłużej, po prostu wylecimy z hukiem. No, tyle Kaczyński-Lech w tych wywiadzie, czy wywiadach z Andrzejem Nowakiem, który politykowi PiSu tak skrzętnie przytakuje. Przejdźmy teraz do wywiadu w tej książce, z Jarosławem Kaczyńskim. Jest on tyle, o tyle ciekawy, że w tym wywiadzie z roku 2002 Jarosław Kaczyński wyraża się z pewnym pesymizmem o możliwości zdobycia władzy przez PiS i zdobycia więcej niż 25% głosów. Motywuje to tym, i to jest bardzo że to jest ciekawa ta analiza, że PiSowi nie sposób sięgnąć do elektoratu lewicowego. No i teraz uwaga. I to właśnie spotyka się z krytyką Andrzeja Nowaka, który z osoby prowadzącej wywiad zmienia się w doradcę Jarosława Kaczyńskiego. Niemal jedna trzecia tekstu to są no szerokie wywody samego, samego Andrzeja Nowaka. Mówi on o kryzysie społecznym i gospodarczym, który postępuje i w związku z tym rośnie grupa niezadowolonych. To jest diagnoza z roku 2002. I, ale ja myślę, że to, co tutaj on mówi, to ma swoją aktualność będzie miało znacznie dłużej. I zadaje w związku z tym prezesowi PiS krępujące pytanie. Czy zamiast z góry zakładać, że pułap możliwości nie przekroczy 20%, nie skupić się na poszukiwaniu dróg do brakujących co najmniej 30% poparcia społecznego. Zamiast mówić o rywalach czy partnerach, mówić tylko o własnej propozycji dla Polski. No, w tym się kryje taka delikatna sugestia, że trzeba uzyskać absolutną większość i nie mylić, w ogóle nie liczyć się z rywalami. Ja myślę, że to Kaczyński usiłuje robić, nazywając opozycję opozycją totalną. No i dalej. Trzeba przyjąć założenia ofensywne. Na nas spoczywa odpowiedzialność za politykę jako całość. Za uratowanie Polski przed ostatecznym chaosem i kompromitacją. A więc widzimy cały czas tutaj, że to, co się dzieje po roku 89, w oczach i Kaczyńskiego, ale i Nowaka, który to podpowiada, podkreśla to, co się dzieje po roku 89, to jest brnięcie w chaos i kompromitację. I ciekawy jest następny taki pasus Andrzeja Nowaka w tym wywiadzie. Proszę Państwa, podkreślam, należy koniecznie czytać to, co zostało kiedyś napisane, nawet dosyć dawno. A teraz zrobię przerwę, proszę Państwa, bardzo krótko, nie na muzykę, tylko powiem Państwu tak. Proszę o lajki, proszę o komentarze, proszę o subskrypcję całego Resetu Obywatelskiego, ponieważ nam to Ogromnie pomaga. My dziennikarze pracujemy tu bez żadnych wynagrodzeń, ale potrzebujemy pomocy, bardzo ważnej pomocy, asystentów technicznych, najrozmaitszych osób, opłacenia serwerów i tak dalej. I dzięki temu może istnieć niezależne dziennikarstwo i audycja może funkcjonować taka jak teraz. A więc jeżeli ta audycja się Państwu podoba, to proszę o lajki i proszę o subskrypcję Resetu Obywatelskiego. Ruszamy dalej. I mamy taki ciekawy, ciekawy cytat autorstwa już samego Nowaka, Andrzeja Nowaka. Chodzi o problem własności niemieckiej, Niemieckich roszczeń, jakie z dniem wejścia Polski do Unii mogą być rozstrzygane na korzyść Niemców przed sądami europejskimi. No tu znać obsesję. Proszę Państwa, żadnych roszczeń niemieckich oczywiście po wejściu do Unii yy, wobec Polski nie było. Ale to przewiduje Andrzej Nowak. Wow, wkraczając do Unii. Dodam jeszcze, że to samo. Z bardzo dużą intensywnością lansowała, głosiła propaganda putinowska na ziemiach, polskich ziemiach zachodnich, mówiąc: odbiorą wam te ziemie, jeżeli wejdziecie do Unii. Oczywiście nie łączę Nowaka, który jest zdecydowanym przeciwnikiem Putina, Rosji i tak dalej, w żaden sposób z tymi trollami, ale głosi to samo, ponieważ ma obsesję antyniemiecką, ale i zobaczymy dalej dlaczego. No i teraz następny wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, zatytułowany w charakterystyczny sposób cały czas ta książka Intelektualna historia III Rzeczpospolitej. Tytuł tego wywiadu Jak powrócić do domu. Można powiedzieć, że już pytanie zawarte w tak postawione, zawiera w sobie odpowiedź. I dalej pierwsze pytanie tego wywiadu. Stawia je Andrzej Nowak, nadaje całemu wywiadowi ton. Czy polityk, lider jednej z głównych partii opozycyjnych może zrobić, żeby Polacy poczuli się bardziej u siebie w domu? No, to jest ciekawe, to znaczy Polacy po roku 89, bo to jest sugestia, no nie czują się w domu. I w tym wywiadzie, bardziej nawet niż w innych, występuje Andrzej Nowak nie tylko jako osoba pytająca, dopytująca się o poglądy wywiadowanego polityka, ale występuje jako doradca. No, jeszcze raz przypomnę, jedna czwarta tej książki, to są książki, ze, to są wywiady z Kaczyńskim. Jest to centralna część tej książki. No i dalej taki fragment, już też doradcy PiSu Andrzeja Nowaka, ideologa PiSu, może nie doradcy PiSu. Jak pan wyobraża sobie możliwość zbierzenia się z systemem dominacji silniejszych finansowo, silniejszych układami politycznymi i silniejszych układami agenturalnymi? No bo to agentura łało. Wspomniał pan też o gazecie wyborczej. No wspomniał Kaczyński, owszem, ma obsesję gazety wyborczej. To specyficzny i ważny przypadek. Jeżeli mnie, e, jeżeli nie zwrócimy uwagi na media, nie damy sobie radę, bo media mogą być paradoksalnie okazać się jedną z głównych przeszkód dla dokonania tej reformy, naprawy i przełomu, który uczyniłby nasze państwo bardziej naszym. Takim, w którym moglibyśmy się poczuć zadomowieni. Chodzi o rolę. Jaką tutaj ma odegrać ta reforma, a media mogą temu przeszkodzić, no i niektórzy wskazują na gazetę wyborczą. Wow. No, czyli Andrzej Nowak, intelektualista, uważa, że wolne media są czymś groźnym. On nie chciałby występować jakoś w jakiś sposób na rzecz nie wiem, z jego punktu widzenia wie, większej pluralizacji mediów, tylko w mediach widzi potężną przeszkodę, bo ktoś dominuje. To znaczy, on absolutnie nie akceptuje wyników wyborów. Wyniki wyborów, cały układ stosunków Trzeciej Rzeczypospolitej, to jest wynik jakiejś manipulacji y, związanych z mediami, manipulacji elit, i to trzeba złamać. Między innymi trzeba złamać media. Wow, super. Po prostu nie wiem, czy pan Kurski był kandydatem, żeby to Andrzeja Nowaka, i to jest jego ulubieniec, nie wiem, żeby te media zmienić, ale jak w każdym razie Kaczyński i Jarosław tych rad wyraźnie wysłuchał. Jest, jest to bardzo czytelny sens tych słów. Podtrzymujmy ten fragment. Książka ma, mająca przedstawić intelektualną historię III, Rze III Rzeczypospolitej, licząca 600 stron, w jednej czwartej składa się z wywiadów z Lechem i Jarosławem Kaczyńskim i jest zatytułowana ta część z Polską w centrum. Można powiedzieć, po, w, w centrum tego, co uważa, Andrzej Nowak dzisiaj za Polskę, tam są Kaczyńscy. No i Jarek Kaczyński. No i jeszcze na deser taka wisienka na torcie. A mianowicie ostatni rozdział, a zawsze ostatni rozdział jest Warda. I to on się zresztą nazywa zakończenie. To jest rozmowa z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, autorem wiersza Pana Giryku na cześć Kaczyńskiego. To ten sam poeta, który w swoim czasie, w czasach PRL-u, został opisany przez Stanisława Barańczaka w takiej no, bardzo ważnej książce Nieufni i Zadufani, mówiącej o nowej fali poetyckiej, o, o takich przemianach w głowach młodszych ludzi. Ale y, tam ten Markiewicz został za, za, zaliczony do y, tych zadufanych. On był się wtedy deklarował jako klasyk, no a Barańczak go opisał jako pokornie uprawiający ów neoklasycyzm w ramach perelowskich instytucji literackich. Po roku 1989. Rymkiewicz przeobraził się w mistycznego romantyka gromiącego, trzecią Rzeczpospolitą, no i autora tego pana Giryku na cześć Kaczyńskiego, chociaż mnie się pan Giryk bardziej kojarzy z barokiem, a nie z romantyzmem. No i tenże, tenże Rymkiewicz mówi tak odpowiadając na pytania Andrzeja Nowaka. Nie wiem więc, jak, to jak będzie wyglądała Polska za lat 50, czy będzie rosyjską kolonią, niemieckim protektoratem, czy potężnym imperium w środku Europy. On tego nie wie. Ale trzeciej możliwości poeta i klasyk yy, i romantyk nie spostrzega, nie spostrzega też innych możliwości. Andrzej Nowak yy, zadając natomiast pasjonujące i zastanawiające pytanie. Widać w ostatecznym, wygranym dla nas wieku XIX, w niezwykłym zjawisku pole, polonizowania się ludzi przybyłych z kręgu kultury francuskiej, niemieckiej, żydowskiej, z wielu rozwiniętych kultur, oni stawali się Polakami bo Polska była atrakcyjna, jak wśród tych, którzy na powrót stają się tutejszymi, przypominam to, ci nieświadomi polskości tutejsi, którzy odchodzą dzisiaj od polskości, jak to sprawić, by przekonali się do wizji siostrzeństwa z ukrzyżowanym. Wow, siostrzeństwa z ukrzyżowanym. No Polak, prawdziwy Polak ma być siostrzeńcem ukrzyżowanego. Warto się zastanowić nad tym sformułowaniem, ono jest ciekawe. Warto e, zwrócić uwagę, że jak to rozłożono akcenty, a mianowicie polska kultura polonizuje tych obcych, Francuzów i tych wszystkich takich, no, wiadomo, no, Francuzi z widelcami mieli problemy. I a w pisarstwie, szczerze mówiąc, Andrzeja Nowaka, który ja znam, bo Pociągnę ten cykl, proszę Państwa. Państwo się przekonają, że, że wszystko przeczytałem. Andrzej Nowak, nie zap... tam nie dopatruje się jakiś fragmentów poważniejszych i rozważań na temat tego, co polska kultura czerpie z kultury Zachodu, z kultury Francji i... czy Niemiec. Myśmy tylko polonizowali tych Francuzów i Niemców. No a teraz coraz mniej mamy czasu, ale przejdźmy do książki z roku 2004. Proszę, nie, jeszcze nie proszę o okładkę. Z wiele mówiącym tytułem Uległość czy niepodległość? O, tak, to jest ta książka. Tytuł jest wielce sugestywny i w istocie na postawione pytanie daje odpowiedź. Czy też nam postawiony dylemat, tam nie ma znaku pytajnika, daje odpowiedź. Problemem po roku 89, problemem Polski, problemem III Rzeczypospolitej jest uległość. Zobaczmy, że ta teza wyrażana jest w różny sposób. Proszę teraz o okładkę teologii politycznej prowadzonej przez Marka Cichockiego, którego też już wymieniałem jako ideologa PiSu. Tam jest złoty ruch, czyli nieodzyskana podmiotowość. Polska znaczy nie odzyskała podmiotowości po roku 89. Ja uważam, że ta okładka jest błędem. Mar Marek Cichocki powinien zażądać od grafika, żeby zaraz zamiast twarzy aktora z filmu Wajdy, tam był Tusk, który zgubił złoty róg i nie odzyskał Podmiotowości dla Polski. Ta książka, teraz wracamy do tej książki Uległość czy Niepodległość, zaczyna się od wyrazistego stwierdzenia, że w Polsce źle się dzieje. Sama ta teza nie może budzić w jakikolwiek sposób oburzenia. No bo właściwie jest zadaniem intelektualisty. No cóż by byłby to za intelektualista? Umysł krytyczny, który by twierdził, że wszystko jest fajnie i dobrze. A uważam, że intelektualiści są rzeczywiście od tego, żeby się przyczepiać do rzeczywistości i być wobec polityków niepokornymi. No widzimy, że Andrzej Nowak jest bardzo niepokorny wobec III Rzeczypospolitej, ale sympatyzuje i buduje ideologię dla Kaczyńskiego. No dodam jeszcze raz, on jest intelektualistą, on posiada wszelkie narzędzia, żeby być krytycznym. O naiwność nie możemy go w żaden sposób podejrzewać. No i teraz zasadniczą tezą książki uległość czy niepodległość jest stwierdzenie, no już które właściwie znamy, ale to znaczy już jest druga książka, w której jest to podkreślone, że uzależnienie Polski od Zachodu to jest główny problem. Przypomnijmy, ta książka już jest teraz pisana w 10 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. I to Unia Europejska stanowi dla Polski zagrożenie, ponieważ ów Zachód chce, cytuję, za wszelką cenę układać się z Rosją, która jest coraz bardziej agresywna. No owszem, hmm. Rosja jest coraz bardziej agresywna. To wszystko prawda. I ta uwaga hmm, no, tyba, coraz bardziej jest od roku 2014 trafna. Odczytajmy jednak istotny fragment tej książki. Jak ta teza się konkretyzuje? Zachodnie grupy kapitałowe są zakładnikiem polityki apizmentu pragmatycznego. Wszystkie ich pieniądze zaangażowane są we współpracę ekonomiczną z Rosją i i, I tutaj nie masz, nie będzie żadnych powodów dla jakichkolwiek efektywnych, poważnych sankcji wobec Rosji i nie stanie się tak również wtedy, kiedy Rosja zaatakuje, zajmie wschodnią Ukrainę, Litwę, Łotwę, Stonię, czy nawet y, Polska, bo one nie stracą dużo. O, to jest cytat. Yy. Andrzej Nowak nie przewidział jednak, znaczy, czyli zakład, znaczy, Zachód paktuje z Rosją i odda całą Europę Środkową. Andrzej Nowak, no, trafnie mówiąc o agresywności Rosji, nie przewidział jednak, że w roku 2014, więc krótce po tym, jak napisał te słowa, po aneksji krybu Zachód nałoży na Rosję dość bolesne sankcje. Wiemy dzisiaj, jak to te sankcje, już wtedy, zbyt małe, może zbyt radykalne, ale jak bardzo ograniczyły możliwości militarne Moskwy. No i, ale też nie przewidział, jak w roku 2022 Rosja nie tylko nie zajęła Litwy, Łotwy i Estonii, a tym bardziej Polski, ale z powodu na w... agresji na wschodnią Ukrainę, czy w ogóle na Ukrainę, Zachód toczy z Rosją otwartą wojnę. Jest zjednoczony i toczy otwartą wojnę. No, cała książka, tego ten historyk nie przewidział, bo Zachód jest zły. No i z tego wynikają bardzo poważne tezy. Cała książka Andrzeja Nowaka przytacza nieustannie argumenty na rzecz zdradliwego Zachodu. Zdradliwego Zachodu. Pełne jest takich zdań typu Wielka Brytania chciała nas rzucić na pożarcie Rosji sowieckiej i tak dalej. One dotyczą historii, ale właściwie one się odnos odnoszą do teraźniejszości, bo to, że Zachód jest zdradliwy, jest naturą Zachodu. Jaki z tego należy wyciągnąć wniosek? Na co możemy liczyć, zadaje pytanie historyk i ideolog PiSu. Otóż możemy liczyć na siebie. Zostaje nam krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami i tak powinniśmy się trzymać. To słowa Andrzeja Nowaka. No, dalej, proszę Państwa, jest dużo o wielkości Polski, która, i to Państwa nie zdziwił, Wobec tego, co już powiedziano, bo skoro Zachód jest zdradliwy, tak to historycznie wygląda. Rzeczpospolita była od początku otwarta na wschód i sens istnienia polegał na tym otwarciu na wspólnocie szerszej niż ta zamknięta od wschodu Bugiem i Sanem. Bardzo groźnie staje się to, co czynią obecne elity które od kilku lat redefiniują polski patriotyzm, a ta redefinicja polega na tym, żeby zwrócić się jedynie ku zachodowi. No i podkreśla, podkreśla Andrzej Nowak, skarży się ta na, na tę autostradę, które biegną na zachód i Twierdzi, nie mogę tego inaczej określić jak zdrada w moim przekonaniu. To jest zdrada dziewictwa, nie dziewictwa, no tak mi się powiedziało, ale ja sądzę, że, że jest to pomyłka freudowska, kiedy czyta się Nowaka. Zdrada dziedzictwa Rzeczpospolitej, proszę Państwa. No i teraz na z... prawie na zakończenie. Okładka dzisiejsza, okładka do rzeczy, proszę Państwa. No, ostatnie wydanie, gdyby Pani pokazała nam ostatnią okładkę do rzeczy, o. czy Polska może być potęgą? Jak wygramy razem z Ukrainą wojnę, to yy, z Rosją, to Polska będzie potęgą, tej wojny absolutnie nie wygrywa Zachód. Nie, no, w Zachód jest zdradliwy zdradza, proszę Państwa, korporacje i tak dalej, no to mówi Andrzejowi Nowakowi historia. No, czy to nie jest ideologia PiSu? Czy to tutaj na tej, okładce, na tej okładce, czy nie widzimy, jak to, co głosi, w takim dyskursie niby akademickim, niby poważnym, nie, poważnym nawet, Andrzej Nowak nie zostaje przerobiony w, prwa... w prymitywną i głupawą propagandę. Tak chyba jest. Ja nie znam, jakie są dzisiaj poglądy Andrzeja Nowaka. Ale to, co pisał, będziemy omawiać dalej, bo to są poważne rzeczy, moim zdaniem, które mają przerobić Polską świadomość, może Czarnek uzna, że wolność słowa to jest studiowanie na Wydziale Historii wyłącznie książek Nowaka i tak dalej, i tak dalej. I będziemy się tym dalej zajmować. A więc twierdzę, że mamy do czynienia z historykiem, ideologiem. No i to zdarza się intelektualistom że nagle mają zauroczenie wodzem, jakąś bardzo wąsko pojętą polityką i zdradzają swoje powołanie. Proszę Państwa, na tym chcę zakończyć, ale chcę przypomnieć. Proszę o lajki, proszę o subskrypcję naszej, naszej audycji. Ponieważ potrzebujemy pieniędzy na niezależne dziennikarstwo. Teraz jedna z pań przemiła, poprawia kamerę i ona też potrzebuje pieniędzy, żeby z nami pracować. I to jest naprawdę konieczne, bo przecież media, tak jak TVP, zostały już opanowane, tak jak radził Andrzej Nowak przez PiS, a chyba niektórzy z nas jednak uważają, że media nie są. Przeszkodą dla polskości i naszej, naszej przyszłości. Dziękuję Państwu. Reset Obywatelski.